0: Halo pendengar GGMI Podcast, balik lagi bersama kita berdua dan masih dalam suasana Bursa transfer Musim Panas tahun 2022 sebelum menjelang penutupan di bulan September per tanggal 18 Agustus selain dari 77 tahun Indonesia Merdeka Ternyata ada MU yang mencoba untuk memerdekakan diri dari tekanan fans setelah dua kali match awal tumbang dan sepertinya tekanan untuk melakukan reformasi itu muncul hmm. dan akhirnya berbuah manis dan ini out of nowhere ya. Jujur hmm, iya, iya. Uh, gua Alvin sama Saung yang tidak hadir pun tidak pernah menyangka-sang pemain akhirnya berlabuh uh, di MU dengan sekalibur kita pincang atau bahkan bahkan uh, peturk tengkurap ya di musim 20 <laughs> dan bisa mendatangkan Lord Casemiro Yui. yang bisa dibilang sembilan mm-hmm. sudah done deal ini banyak yes, banget ya yes. <laughs> uh, apa namanya uh, reports yang tersebar nggak cuma dari Fabrizio bahkan dari media lokal Marka pun segala macam uh-huh. itu sudah akhirnya mengkonfirmasi termasuk Don Carlo Ancelotti pun uh, bilang kalau dia me- menghormati keputusan uh, kepindahannya Casmir datang dari personal isunya dia gitu. Kan. Nah, gua nanya ke Alvin, lu melihat Casemiro datang gitu kan dengan mungkin hmm. lu bisa menambahkan konteks umur, pengalaman, title, mentality, uh, suitability gimana lu, lu lihat akhirnya saga transfer yang berjalan sangat cepat tapi kok terlihat MU itu bisa ternyata gitu loh
1: ya kan emang bisa duitnya ada cuma satu hal ya gue ini menurut gue ya pembelian Casemiro ini ya agak panik sih menurut gue gitu karena memang terjadinya setelah MU kalah dua kali, dan memang target-target yang diinginkan oleh Hag ini tidak bisa dicapai gitu, nggak bisa done deal akhirnya gitu, jadinya akhirnya mengincar pemain-pemain dengan nama besar dengan apa ya, profil-profil yang unik, unik ini dalam arti gini kenapa Casemiro mau? Ya kita udah tahu, Casemiro ini pemain yang sukses di Real Madrid, 18 gelar dalam, I think berapa tahun ya, 7 tahun, so, hampir 10 tahun dia di Real Madrid dia udah menang semuanya, Liga Champions dua lima kali liga Spanyol tiga kali, Piala Dunia klub aja udah tiga kali atau empat kali, atau lima kali juga mungkin ya, dengan jumlah liga Championsnya juga. Jadi memang praktis, kasih miringnya udah menang semuanya, dan alasan dia untuk pindah adalah dia cuma mau new challenge. Jadi di sini ketahuan nih, dia mau ke gitu tuh karena new challenge aja dan iya mungkin karena ada beberapa kompatibilitasnya juga ya ada Fred ada mungkin ya ada Anthony juga yang kabarnya juga lagi diincar juga gitu. Jadi memang menurut gua ini sebenarnya enggak ideal situasinya gitu. Bukanlah seorang pemain yang menurut gua Ten Hag ini inginkan karena Casemiro ini adalah tipe pemain yang berbeda dengan Frankie De Jong.
0: Hmm. Oke. Okay berarti kalau tadi gue tangkep ya, Alvin ini menyebutkan kalau sebenarnya Casemiro Mironi part of panic buying gitu. Bedanya dibandingkan panic buying panic buying kita di beberapa musim lalu, sekelas Igalo, sekelas Cavani, <laughs> yeah. uh, tentu keberadaan Casemiro Mironi mungkin kita bisa naikkan tingkatin satu oktav ya, secara kualitas dan juga hal-hal yang akhirnya kita bisa lihat dan kita bisa hmm. beda. Karena oh memang...
1: jauh lebih dari satu oktaf mungkin dua atau tiga oktaf. Karena
0: Casemiro ini
1: memang top class player. Gua harus akui Casemiro ini memang pemain yang sangat sangat hebat dan bagus gitu. Mungkin nanti kita bisa yeah. breakdown ya. Cuma yeah. memang apakah dia adalah tipe pemain yang dibutuhkan oleh Ten Hag? Nah itulah yang ya kita cuma bisa tanya ke Ten Hag. Lu pingin dia nggak sih gitu kan Gue yakin enggak. Karena dia cuma mau frek ke or nggak usah sama sekali kayak gitu. Iya.
0: Oke oke oke. Nah ini 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 malah, karena gini Transfernya Casemiro suka tidak suka Teman-teman mungkin melihat Ini tuh juga banyak dorongan yang terjadi Karena protes besar-besaran uhum. Yang dilakukan sama pendukung MU uh, di Manchester ya Yang bahkan gue lihat kemarin tuh di video tuh Taking over uh, di luar dari stadion gitu kan dan segala macem Yang mana uh, menurut gue ini salah satu alert ya Untuk uh, petinggi board bahwasanya kayak ini tuh udah kemarahan yang bahkan kalau tidak dipupuk dengan baik gitu ini bahkan jadi berbalik arah gitu dengan segala tagar dan menurut gua uh, mungkin MU itu memainkan painkiller method ya kayak oke okay deh ini biar turun sedikit, biar agak baikkan Casemiro uh, dinaikin gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah gimana kita harus menyikapi Casemiro? Karena banyak orang akhirnya bilang jangan fokus ke Casemiro, tapi fokus ke bigger picturenya itu adalah Blazer Out. Nah sekarang kita nggak mau bicara Blazer Out dulu. Nah kita balik ke uh, terkait dengan Casemiro as a player gitu. Kan ini gue lihat di Tabrizio ya dia bilang kalau hmm. apa harga yang akhirnya di- dikasih itu adalah 60 juta euro gitu kan dengan tambahan 10 juta add. At- dan potensial diri itu akan masuk sampai 2027 Sebenarnya 2026 plus 1 tahun e, tambahan gitu kan yang mana akhirnya uh, dia akan uh, hadir sebagai pemain yang gua enggak tahu apakah bisa main lawan Liverpool atau enggak tapi either way ya udahlah ya kita pas aja lawan Liverpool gitu tapi lu ngelihat akhirnya kita bahas ya suitability dulu deh seberapa suitable dia dengan formasi yang ingin diterapkan sama Ten Hag mengingat gitu kan sebenarnya kalau kita pakai 4-3-3 di Madrid pun juga sama gitu kan dia sebagai standalone DM gitu kan di depannya sama Modric yang lebih cenderung ofensif secara start. Ya lu ngeliat ini bisa implementasi juga dengan ada Eriksen dan juga Bruno Vin.
1: Emm um, iya ini agak sulit ya karena memang sebenarnya kalau misalnya uh, bicara suitability itu kan tadi gue juga b- udah bilang ya bahwa Casemiro ini adalah different profile dengan Frank De Jong Cuma gua harus akui gitu kalau untuk Casemiro bermain pada uh, tiga midfield ataupun di double pivot itu bagus banget sebetulnya kalau kalau kita nggak pakai sistem ten hak ya kalau kita bicara information wise only itu Casemiro sangat fit untuk double pivot ataupun di tiga gelandang sebagai jangkar dan dia itu kan tipenya lebih ke penghancur ya penghancur serangan mirip enggolo kante jadi ini sebenarnya adalah pemain yang sebenarnya kita butuhkan juga men. gitu kalaupun kita sign Frank de Jong kita juga butuh pemain seperti Casemiro jadi sebetulnya gue menginginkan nantinya ada satu pemain lagi yang tipenya lebih ke deep tayang playmaker dan bisa menjadi metronom di lini tengah, membangun serangan dari belakang untuk menemani Casemiro gitu. Casemiro ini akan menjadi pemain yang melindungi back four, tapi nanti tugas untuk menyerangnya, membangun serangannya itu bukan di dia, tapi di sebelahnya. Kalau di Madrid itu kan ada Kroos sama Modric. Gue juga tadi baca di, di Athletic kalau Casemiro ini memang tidak diberikan tugas untuk membangun serangan. Pokoknya sesimpel mungkin secepat mungkin bola ini sampai ke Cross ataupun Modric and then mereka aja yang main kayak gitu. Nah, hmm. di kita iya adanya Fred sama Scott kan gitu kan. Nah, hmm. kalau misalnya mau main Bruno atau Eriksen ini kan sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma mungkin a bit too offensive. dan gua khawatir ini akan suicide mission buat kita sendiri. Gua nggak tahu.
2: Nah. Apakah
1: Casemiro ini akan bermain langsung nyetel dengan MU atau enggak? Karena ya lo udah lama banget di Real Madrid, lama banget main di uh, Spanyol... And then tiba-tiba lo main di Inggris gitu. Meskipun somehow gue yakin. Casemiro ini bakal langsung adapt gitu Cuma dengan Erickson dan Bruno. Yang sebetulnya mereka tuh AM gitu loh. gua masih gak yakin. Tapi sebetulnya visi gue bisa. Itu itu bisa terjadi. Cuma gue pingin sebenarnya ada satu gelandang yang emang pure CM. Hmm. Yaitu kalau gue lihat ya. Profile paling cocok dan paling visible. Itu adalah Juri Thielmans. Oke. Oh, Jadi kamarnya okay. double pivot. Yeah, iya,
0: yeah, yeah. iya,
2: kayak gitu. Oke. Okay.
0: Nah ini uh, Bro Saung. Sih, bergabung. Mau...
2: Nah gimana Bro Saung? Yoi gue mau nambahin sih uh, pertama-tama mungkin uh, kita harus mengucapkan terima kasih kepada nyokapnya Rapiot ya <laughs> yang <laughs> sangat luar biasa lah berjasa gitu ya di perusahaan transfer ini gitu. Cuman gue punya gue punya teori menarik sih untuk untuk nambahin apa yang tadi Alvin bilang gitu yaitu mungkin sebenarnya Casemiro itu bukan ada di plannya Ten Hag ya pada awalnya gitu menurut gue. Hmm. Cuman melihat bagaimana uh, McFred ini bermain gitu ya uh, terutama di dua match pertama ini gitu dan menyadari bahwa memang secara kualitas squad yang kita punya gitu SDM yang kita punya itu tidak uh, memadai untuk support uh, plannya Ten Hag gitu maka daripada itu dua tiga dua tiga pemain yang santer diberitakan di beberapa akhir-akhir ini itu tuh sangat apa ya merupakan profil yang sangat berbeda lah dengan De Jong gitu loh mm. jadi mm. bisa jadi gitu Ten Hag tuh menyadari bahwa ini gue kalau De Jong doang ini gak mungkin bisa bro gitu mm. gue gue nggak hmm. mungkin bisa mengandalkan Fred atau Miktomines sebagai DM, lalu cuma nambah De Jong doang di sana gitu. Hmm. Karena intensitas Premier League, menurut menurut gue gitu ya, itu berbeda dengan liga-liga yang lain. gitu mungkin banyak netizen yang pakat juga gitu tentang hal ini. gitu jadi profilnya Casemiro itu menurut gua sangat suitable dengan Ten Hag di saat-saat sekarang ini gitu.
0: Hmm oke. Okay. Berarti, lo ngelihat bahwasannya keberadaan saga transfer De Jong ni bukannya mematik, bukannya dimatikan karena keberadaan Casemiro, justru akhirnya diperkuat, Berarti gitu yang gue tangkap kan? Betul, betul. Karena memang memang benar tadi yang Alvin bilang itu uh, si Casemiro tuh bukan tipe
2: orang yang ngalirin pola ke depan gitu loh, bukan tipe orang yang mengatur pola serangan atau segala apa segala macamnya gitu. Cuman memang dia sangat-sangat brilian ketika dia sebagai seorang DM single DM destroyer gitu loh, menurut gua gitu. Hmm. Makanya kalau memang nggak ada yang bisa menggantikan CM posisi CM ini gitu, misalkan dia nggak dapat katakanlah, gua sih melihat malah Fred yang akan ada di uh, posisi CM gitu, atau bahkan Erikson yang uh, lebih Mundur ke belakang sih menurut gua. Jadi memang kemungkinan kita mendapatkan Piyong tuh Sejatinya tuh masih ada menurut gua kita gitu. Tidak semata-mata dengan Kasper datang Kita udah gak ada harapan gitu sih hmm, 70 juta di Yong plus 70 juta Casemiro ya Itu turun dari langit kayak sih <laughs> <laughs> Makanya anehnya adalah anehnya adalah Ketika berita Sir James Radcliffe ini ingin membeli United Tiba-tiba tuh duit ada Kan bangke kan. Emang Glazer ini sebenernya punya duit aja men. Gitu. Emang, emang dia oh iya, gak mau kasih kan? duit aja ke kita. Ya, memang <laughs> ini ya. Ini bro. Ini memang... Ini memang menurut gue ini Salah satu bentuk glazer Untuk fans tuh agak memihak dia Atau setidaknya melupakan Isu yang sedang terjadi saat ini gitu sih Mana hmm. hmm. bisa Makanya <laughs> nah, jangan sampai bisa oh. Jangan sampai makanya. bisa makanya Cuman kan emang Tim segede kita kok tiba-tiba punya duit Terus bayar siapapun dalam fans waktu dua hari ya Kasimiro <laughs> ini Itu kan sangat-sangat aneh gitu <laughs> Apalagi kita ngebit Anthony 80 juta euro kan Iya
0: nah. <laughs> Ini gue mana itu? <laughs> MU punya dana abadi guys Sih. <laughs> jadi emang Dana yang diputer ke in, in, apa Instrumen lain terus tiba-tiba Akhirnya yaudah gue tarik duit sekarang deh gitu Karena lagi <laughs> ada Chaos gitu kan Tapi maksud gue ini jadi jadi menarik Karena kan akhirnya snowball effectnya lebih besar kan Dan hmm. semoga akhirnya tekanannya semakin tinggi Sehingga Apa yang akhirnya perlu dan emang harus dikeluarkan Itu dikeluarkan Jangan sampai akhirnya Glazer cabut. Tapi dengan uang yang harusnya. Harus dikeluarkan buat MU. Itu yang akhirnya menjadi mm-hmm. salah satu poin pentingnya gitu. Nah tapi gini. Uh, ini gue nangkep dari salah satu tweetan ya. Dari salah satu apa uh, fans MU juga gitu. Kita kenal juga dari uh, Kak Rossi, gitu kan. Dia bilang kalau. Sebenarnya pembelian. Uh, siapa namanya. Casemiro ke MU gitu. Sebenarnya tuh good business buat Real Madrid gitu. Karena. Dia baru aja mendapatkan regenerasinya ya di sosok cuam ini gitu kan. Dan dengan umurnya Kasemiro udah mencapai angka 30 tahun ini 31. Sebenarnya ada banyak keraguan apakah Casemiro itu satu uh, tepat atau enggak. Yang kedua apakah Casemiro ini adalah bagian dari plan jangka panjang atau justru ya sama dengan plan kita selanjutnya gitu. Nah, ini gue tanya ke Saung ya. Lu ngerasa akhirnya ini adalah goodbye atau lah alamatnya goodbye bukan sementara tapi ini pembelian yang bagus atau justru ah, Lu ngeliat bahwasannya Ten Hag ini mencoba untuk membangun plan yang yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang akan dilanjutkan ketika memang masuk ke musim kedua ketiga apa gimana, U?
2: Iya, kayaknya sih dengan apa yang terjadi di United saat ini ya, mungkin Ten Hag lebih fokus ke jangka pendek terlebih dahulu sih. Benernya kita gitu. uh, ini bisa jadi good squad addition ya quality malah quality gitu dengan adanya Casimiro gitu cuman memang bisa dikatakan pet business juga bisa gitu karena ini Casimiro uh, udah 30 tahun gitu ya terus ini mungkin kontrak panjang terakhir dia gitu dan mungkin kedepannya kita tidak bisa menjual dia dengan value yang cukup oke okay, atau bahkan dia berkisar secara gratis gitu kan cuman masalahnya adalah kita kan selama 10 tahun ini tidak punya DM sama sekali ya kan dan ini adalah tiba-tiba kita punya DM yang quality, ya kita nggak bisa berharap bisnis yang gimana-gimana gitu. Loh. Maksud gue, kita di posisi... Yang butuh Memang gitu Jadi hmm. memang Memang secara bisnis Ya ini Real Madrid yang uh, Oke okay, Dan Casemiro yang juga Yang oke okay juga gitu Menurut gue sih gitu ya Jadi hmm. memang Mungkin nantinya Ten Hag akan Lebih uh, lebih fokus ke Long term Cuman karena di masa Masa yang cukup kritis ini Di pusat transfer yang Sebenarnya kita tutup Dia pasti akan fokus Untuk gimana caranya United masih Bisa di Premier League
0: ya <mur> <laughs> e, Kayaknya Nekonnya
2: yang 10 juta euro tuh kan Kalau United masih Di Premier League
0: ya <mur> <laughs> ini berat itu ya. <laughs> iya, betul. Oke, oke, oke. Nah ini sebenarnya bahasa tentang Samuel ini akan mungkin akan kita lebih bungkus ketika nanti emang beneran sudah ada pengumuman ya dari website resminya MU gitu kan. Tapi kita coba agak geser ya sedikit ya teman-teman ya terkait dengan rumor yang juga sedang berkembang di mana. Uh, ada satu nama yang sebenarnya gue gak Gue jujur lebih de isu ini Karena menurut gue kayak nggak terlalu berdampak ketika awal Tapi selama itu lawan Brentford nih kok menjadi salah satu hal yang perlu untuk di-address Yaitu adalah terkait dengan kebutuhan rekan goalkeeper Yang menjadi entah mungkin pengganti atau persaing gitu kan Dari David Deheya Setelah kita tahu Anderson akhirnya cabut ke Notre Dengan satu loan gitu Yaitu adalah kita dikaitkan dengan Ian Sommer gitu Uh, ini bukan nama baru ya Karena yang Sommer sendiri pun Juga udah cukup senior Umurnya juga udah 33 gitu kan Bermain di Sekarang bermain di uh, Bursia muncul Gelaba uh-huh. kiper utama Switch gitu Eh switch lagi Swiss uh-huh. Dan uh, Banyak hal yang akhirnya Bisa kita bedah secara uh, Permainan Tapi Gue mau lihat ke Alvin nih Lu ngeliat akhirnya Apakah Yang Sommer Adalah Tipe kiper Yang memang Diinginkan Oleh sosok Ten Hag Karena kan gue yakin Ten juga gak pengen Hanya menjadi kiper Yang shell stopper kan ya udah dari gede ya di gaya gitu tapi dia butuh yang akhirnya bisa memainkan ball position dan juga akhirnya ball distribution bahkan dari bawah gitu nah lu ngeliat ah, Ian Somer adalah orangnya atau bukan?
1: Um, gue kan juga kemarin sempat ngobrol ya sama teman kita juga yang penggemar Mundus Liga yaitu Fajri dan dia bilang Ian Somer ini sangat bisa untuk bermain pada sistem yang mengharuskan dia menjadi pengawal serangan dari lini belakang jadi, based on his statement itu bisa. Dan juga kalau yang gue baca-baca juga ya, banyak statistik juga itu memang kayak misalnya progressive passingnya dan juga uh, pas completion-nya past attemptednya attempted dan juga untuk cross-claim-nya itu juga jauh lebih superior daripada David Gea, yang mana kita juga udah lihat dari bermusim-musim ya itu gak ada improvement sama sekali dari dia untuk aksi-aksi tersebut gitu atribut-atribut yang seharusnya dimiliki seorang kiper yang modern gitu malah sekarang makin kelihatan banget ketika dia diharuskan untuk melakukan itu ternyata dia masih gak melakukannya juga gitu itu Kan satu hal yang ternyata kita juga menyadari, memang kalau udah usia segitu orang mau berubah ya, emang udah gak bisa, udah karakternya udah seperti itu. Dan menurut gua, kita memang di sini kan kiper emang agak sulit ya untuk sumber dayanya. Kalau misalnya kita bilang kita butuh pemain yang mau jadi nomor 2 tapi potensialnya bisa jadi nomor satu, itu kan susah ya untuk profile seperti itu. Dan menurut gua, kiper seperti yang somar ini adalah sosok yang tepat karena dia juga dengan usia 33 sekarang dia juga udah gak ada pressure untuk selalu jadi nomor satu. Dia juga gue yakin di Swiss juga udah banyak kok beberapa kiper yang siap menggantikannya juga gitu. Jadi dia dia udah nggak ambisius ya menurut gue aja gitu untuk hmm. untuk untuk masalah karir gitu dia udah enough lah. Selama ini hmm. dia mandi di Gladbach dia juga di Swiss cukup bagus. Dia sering nepis penalti juga. Aduh penalti cukup oke. Okay. Kemarin ngalahin Perancis kan ya nepis tendangan yang bape. Jadi menurut gue untuk mentality wise dia juga sangat bagus dan juga hmm. untuk penalti ya maksudnya De kan agak ini ya kurang bagus ya kalau Penalti beberapa kali doang musim lalu, dia bisa facing well penalty lawan. Gitu, cuma hmm. menurut gua somar ini. Bisa
0: memberikan tekanan yang sangat besar Ketika nanti DHEA ternyata tidak perform Oke okay. Nah ini ngomongin Sommer kan sebenarnya Kalau ngomongin uh, kontrak ya Dia kan juga sisa setahun ya uh, Di Borussia Mönchengladbach gitu dan Tadi Alvin bilang kalau dia Sebenarnya yang gak terlalu ngincar uh, Piala dunia Sebenarnya ini justru berkebalikan Dari apa yang gue baca di Metro ya Bahwasannya salah satu hal yang akhirnya Ngebuat Sommer flattered Untuk join KMU karena prestige Dan juga tantangan baru gitu kan Tapi dia juga akhirnya masih mempertimbangkan jika kalau akhirnya dia tidak mendapatkan uh, apa namanya spot utama gitu, karena Gue juga baca dia tuh mengalami dilema karena uh, dia tuh harus bersaing dengan kipernya uh, Dortmund yang asal Swiss juga namanya Groger Groger Kobel gitu kan. Hmm. Ya katanya tampil impresif nanti bisa kita tanya ya ke teman kita yang namanya Fajri gitu kan. <laughs> Cuman menurut gua adalah ini juga jadi perjudian ya buat Sommer dan nanti menurut gua ini akan deal kalau Ten Hag bisa memberikan sudut pandang yang mungkin lebih objektif asik. Ini kayak OKR aja nih Kayak lu gimana Akhirnya lu akan bermain gitu Karena menurut gue Banyak pemain Termasuk gue yakin Kalau balik ke Casemiro ya Kenapa dia pindah ke MU Karena dia juga tahu Kalau dia harus bermain di Madrid Dengan dia harus exchange Week in week out Dengan cuameni Itu akan ngebuat uh, uh, Time slot dia Untuk main di skuad utama Akan pendek gitu kan Dan dia gak bisa Akhirnya memberikan impresi Itu tampil di bulan November Itu jadi salah satu Menurut gue ya Full factor yang sangat kuat Mempengaruhi Bursa transfer tahun 2022 gitu kan Nah sekarang gue tanya ke Saung gitu kan Kan. Lu ngelihat Ian Somer gitu kan Dengan dia akhirnya 33 tahun Udah punya asam garam pengalaman uh, Showstopper juga Main di uh, level tertinggi gitu Lu ngerasa dia datang itu sebagai pengganggu Atau sebagai penarik crown utama untuk dia um? Sudah jelas dia kalau main Pasti akan
2: langsung starting sih menurut gue karena <rchet> <r incorporasi> <t-> <mm> Apa ya kayak Menurut gue ya has enough chance ya Dengan berbagai macam tipe permainan Dengan berbagai macam manager gitu Cuman memang ya Iya masih 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 belum bisa untuk uh, tampil impresif gitu sementara yang Sommer sudah uh, cukup senior gitu ya terus dengan berbagai macam pengalaman di Bundesliga gitu bahkan dia juga kiper utama Switzerland juga kan jadi kayak ini akan sangat jadi upgrade sih menurut gua gitu mungkin bisa jadi kayak kalau misalkan Casemiro bisa jadi Van dijk Liverpool gitu ya yang Sommer ini bisa jadi Alisson-nya kita men ngerti kan? <laughs> Oke. Okay. Jadi kayak goalkeeper itu sangat sangat penting gitu. Apalagi dengan permainan yang ingin tenhak ciptakan, kalau lo nggak punya Goalkeeper uh, yang mumpuni ya, ya akan sulit menurut gua gitu. Makanya ketika gua sih looking back dengan dengan Dina Anderson yang interview kemarin, kenapa kenapa lo nggak ngobrol dulu nih sama Ten Hag gitu? Nggak, gua kalau ngobrol sama manajer udah pasti gua akan disuruh bertahan men gitulah. Mm. Dan gua nggak ingin komplit lagi gitu sama si uh, De Gea. Menurut gua kayak ini dengan dengan De Gea yang tampil seperti kemarin ya sangat masuk akal menurut gua. Makanya mm-hmm. ketika ada target goalkeeper yang menurut gua cukup oke okay, gitu di Ian Somer ataupun siapapun nantinya, gitu. Ini sudah pasti akan tidak hanya mendistorsi, cuman udah pasti kayak either you perform atau you care out sih, menurut gue. Mm,
1: mm, iya, okay. iya. Uh, Dan dan uh, gue nambahin dikit, Ian Somer ini menurut gua ya kalau dari sudut pandang uh, mungkin pemilik MU ya atau mungkin pelatih gitu, Ian Somer ini akan gue jadikan uh, short term ya, short term solution untuk pada nantinya untuk dua atau tiga musim ke depan itu akan mencoba mencari kiper yang lebih apa ya, lebih muda. Cuma ini memang untuk quick fix terlebih dahulu dan menurut gue keeper seperti DH emang udah gak bisa diapapain lagi dan kontraknya kan sampai 2023 mungkin nanti nantinya bakal dilepas secara gratis anyway gitu karena kalau dijual pun ya harus musim depan dan gue gak yakin ada tim yang mau ngebayar gitu loh untuk DH yang ah, tinggal semusim lagi dan kayaknya gak ada yang butuh kiper gitu jadi menurut gua summer ini juga akan jadi uh, short term, 2 tahun, 3 tahun, sampai 35-36. And then ya, di, di situ MU harus cari keeper yang lebih muda lagi. Yang kabarnya kan pengennya Ilan Melia ya, punyanya Leeds United. Meskipun ya, mungkin ada another option gitu. Dan masalah keeper ini kan juga agak tricky. Kita lihat Chelsea punya Kepa, tapi and then out of nowhere ketika di Lampard atau Tuchel, ya gue lupa, dia akhirnya beli Edward Mendy. Yang kita juga nggak tahu nih siapa gitu. Tapi ternyata dibeli dan ternyata sangat fit dengan sistemnya tuh hal yaitu sebagai uh, apa namanya uh, sweeper keeper dan man bagusman gitu. Jadi asalkan sistemnya tepat, menurut gue siapapun itu kipernya itu akan fit anyway nantinya.
0: Hmm, iya itulah akhirnya menjadi beauty of modern football kan. Lu akhirnya bisa berbicara masalah skema pertandingan tuh bahkan dari dari bawah gitu, dari kiper gitu. Orang akhirnya menganggap kiper cuman sebagai seorang penjaga gawang. Sekarang tuh role tuh jadi beda gitu. Dari hmm. kita sering lihat ini dari kejadiannya Ellie, Listen dari kejadiannya mungkin uh, siapa namanya Kepada City gitu kan Dan gue yakin enak pun paham Bahwasannya ya masih satu dua level di bawah mereka Dan kita butuh quick fix Dan menurut gue Kalaupun akhirnya pilihan Jan Somer Ya why not dicoba gitu kan Dan kontrak dia juga setahun kan Maksudnya hmm. dia juga setahun lagi gitu Dan gue mau nanya terakhir ke Alvin Berapa angka yang tepat untuk menebus Jan Somer Waduh Jan Somer ya sebenarnya kalau setahun kalau setahun mungkin menurut gue lima belas
1: sih, lima juta. Tapi gue nggak tahu ini gue lagi sambil buka transfer market ya. Angkanya itu ada di bahkan di transfer marketnya cuma 5 juta. Hmm. Gue nggak tahu dan probability transfer ke MU itu 41 puluh satu persen gitu. Lima juta tiga puluh tiga tahun kontraknya setahun. Ya menurut gue agak disrespeksi kalau cuma 5 juta ya. Gue bahkan rela bayar 10 sampai lima gitu karena ya dia kiper berpengalaman dan juga kalau di level internasional dia bagus. Ya meskipun itu juga bukan jaminan ya. Bagus di level klub juga Cuma at least Nggak 5 juta sih 5 juta iya. mah Minamino kali kemarin Hai, <laughs>
0: Minamino kali Oke okay. Nah Kita dari kiper Pindah ke posisi yang agak ekstrim ya Ke posisi Lini depan ya Lebih sepatan lini, lini sayap Yang mana menurut gua ini cukup Mengeboh kan Karena terakhir kali kita dihubungkan dengan pemain sayap dari klub tertentu itu terkait dengan Zakim Ziyech, gitu kan. Dan sekarang, tiba-tiba ada rumor yang mengaitkan kalau MU tertarik dengan Captain America, gitu kan. Siapa lagi kalau bukan um, Pulisic, gitu kan. Yang akhirnya, kayaknya ini hubungan dia dengan Chelsea tuh kayak hot and cold gitu loh, bro. Dari hmm. awal masuk sampai sekarang tuh somehow, meskipun gua nggak nonton secara penuh ya, tapi dia tuh kayak the talent aja gitu di Chelsea, gitu. lu nggak ngeliat Pulisic yang... Yang superior ketika dulu di uh, Mun- Eh di Munchen Di Borussia kan? Dan dia ditebusnya dengan cukup mahal loh 57 juta pounds gitu kan Untuk pemain yang dianggap youngster Dan juga akhirnya punya potensi ya, Apalagi dia dari Amerika Dan unlock marketnya pasti besar banget gitu Menurut gua keberadaan dia di chelsea ini Agak tutup uh, dengan persaingan yang ada gitu kan Nah sekarang gua mau ke Saung nih Lu ngeliat akhirnya Pulisic uh, Dengan option loan Ini apakah benar-benar Cara yang sama kita akhirnya menerapkan pada Miro atau pada konteksian Sommer atau lo ngelihat ini beda case lagi
2: ini beda case lagi sih ini lebih ke supaya kita nggak lihat Elanga lagi ya betul <laughs> sama Tahichong atau atau Hicong, bener jadi kayak polisi loan ini sangat-sangat reasonable dan sangat make sense sih gitu. karena kita masih negosiasi alot gitu ya dengan uh, Anthony walaupun price tag-nya sangat-sangat mahal berdua. cita nah, euro. terus not sure juga apakah kita bisa deal dengan Odigapo gitu ya dan kayak masih masih bingung di kita di di sayap kita tuh mau mau tipe pemainnya seperti apa gitu. Sementara pemain-pemain yang kita incer tuh gak ada yang mau gitu. Kalau misalkan Kristen Pulisic mau dan bisa untuk loan instarof kita beli gitu ya itu menurut gue sih win win solution sih menurut gue.
0: Hmm, Oke, okay. berarti lu ngerasa akhirnya Pulisic nih lebih kepada uh, sembari menentu, menunggu penantian dari Antoni dan juga Gako yang masih hangat-hangat ini ya apa uh, tai ayam gitu kan <laughs> ya akhirnya yaudahlah kenapa enggak akhirnya kita go for uh, apa namanya Pulisic gitu dan kita tahu sendiri mm-hmm. ya uh, Pulisic sendiri kan memang dari kecil kan fans MU ya gitu kan dan kita lama melihat foto-foto dia dengan hoodie MU segala macam gitu kan. Nah kalau kita kita ngomongin masalah suitability gitu kan saung kan lihat ya kayak ya kita butuh squad depth kita butuh pemain yang akhirnya bisa mengisi posisi kalau memang akhirnya Rashford dan juga Sancho akhirnya off gitu kan nah lu ngelihat apakah Pulisic Fin adalah opsi yang the best option atau lu ngerasa kayak ya kayak kita nggak bisa datengin Zeca aja makanya kita mencoba untuk mencari opsi yang ada gitu Sebetulnya menurut gua
1: oke okay sih Pulisic cukup oke okay. dari sisi suitability juga dia bisa berm- main di segala sisi, dia di kanan bisa, di kiri bisa, dan dia itu sebenarnya bukan seorang winger yang ini ya, apa ya, dia dia juga lebih bisa jadi AM sebetulnya daripada striker. Dan itu kan kita juga membutuhkan ya pemainnya seperti itu, meskipun um, karena kaki dia kanan ya, dia memang bukan ideal right wing yang diinginkan oleh ten Hag yaitu right wing yang kaki kiri. Cuma kalau misalnya iya udah nggak ada lagi, dan GX juga ditolak ya sama board, yang menurut gua kalau misalnya daripada kita Anthony harus dikadalin sampai 100 juta, dan juga Gakpo yang, ya Gakpo yang ada profile lagi, menurut gue lebih kepada striker ya kalau dia. Itu menurut gue kulisik juga, ya again ya bener, kata Samu tadi, win-win solution untuk pemainnya, dan juga untuk MB itu sendiri. gitu Bukan buat Chelsea, menurut gue ya buat polisinya juga gitu. Karena dia butuh menit bermain, butuh sharpness untuk menuju piala dunia, dan MB bisa garanti itu kenapa MB bisa garanti karena pemain MB gak ada yang konsisten lu bisa aja hmm. gantiin Resver bisa aja gantiin Sancho gitu dan kita udah nggak punya siapa-siapa lagi kalau ada satu yang cedera atau nggak perform jadi menurut gue sangat-sangat good edition dan menurut gue kalaupun kita end up dengan gak mendatangkan Anthony ataupun Gakpo Pulisic menurut gue bisa shield dengan mudah sih karena ya Chelsea juga udah banyak juga depannya gitu dan gue yakin hmm. mungkin dia juga bakal add another forward juga gitu instead hmm. of Pulisic bakal dipertahankan jadi menurut gue kamu karena besar Cuma memang Dia bukan priority gitu Tapi dia ada di tangan Mungkin pilihan ketiga Atau keempat
2: <t- <t- Dan dia masih 23 tahun Tuh bro Iya masih muda banget gitu maksud gua kalau misalkan kita nge- beberapa flop-flop dari Chelsea kan banyak yang jadi ya seperti <laughs> atau maaf salah gitu jadi bisa jadi gitu bisa jadi hmm. uh, atau sih ketika keluar dari Chelsea lebih lebih kacor hmm, takutnya kayak huan mata kan oh, net nah, dia Ih, asal nggak disebut pakai
1: helikopter kan <laughs>
0: tapi tapi <tab-tab-tab> gini oke okay, uh, ini di mata nih profil yang beda cuma maksud gini uh, menurut gua kayak sebenarnya loaning poli-polisi ke MU sebenarnya rugi di Chelsea ya karena dia masih cukup muda tadi Song bilang kan 23 tahun meskipun ya ini gue baca juga uh, di musim lalu dia juga astralnya dengan injuries ya gitu yang mana ini mungkin jadi salah satu uh, alert ya buat MU juga gitu jangan sampai kita nge keluar main tapi yang berkaki kaca juga gitu kan dan itulah kenapa kita tidak make a move buat dembele kan karena ada ketakutan untuk akhirnya sang pemain akhirnya kan tidak bisa tampil dengan performa terbaik. Gitu. tapi kalau akhirnya ngelihat secara uh, profil wise gitu kan muda terus juga akhirnya uh, memiliki brand yang oke okay, gitu kan dan MU suka kan dengan hal-hal seperti komersial kan, hmm, iya not, pasar gitu,
1: Amerika ya, pasar
0: Amerika gitu kan dan menurut gue ya at least nutupin gaji lah dari dari komersial <laughs> itu itu aja sih kalau menurut gue ya. cuma masalah kan apakah Chelsea mau melepas Pemainnya ke Rival Apalagi mungkin terakhir kan Kita kan berhasil mendapatkan Matic ya Dari Chelsea Dan itu di musim pertama Matic kan Gue nanya fans Mereka juga Kayak ngerasa kayak uh, Kayak merasa ya Sedih gitu karena hmm, ngeliat,
1: Apalagi hmm, Gantinya Bakayoko kan Waduh
0: Waduh Bakayoko Iya <laughs> 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 ya, Tapi Dengan akhirnya Chelsea Yang menurut gue Agak cukup overload ya Dengan apalagi mungkin Ada ada uh, Plain buat menentangkan Aubameyang gitu kan Pasti kan Akan semakin Runyam gitu Meskipun Mereka sudah menjual Siapa namanya tiba well, Balik hmm. ke sana kan Tapi Well ini masih terus circulating gitu Tapi kalau misalkan Gue naik ke Saung Terakhir Chance untuk akhirnya Pulisik bisa hadir Berkostum Emmy musim depan tuh Dari angka 10 Di angka berapa tuh
2: I think 6 kali ya Masih <laughs> Ya menurut, menurut gue Ini possible Cuman I'm not sure Apakah Ten Hag Mau dengan profil yang Gampang ya Apalagi untuk nambah Kedalaman squad sih
0: Oke okay. Berarti kalau dari Saung Di angka 0 Dari lu berapa pin? Gue kayaknya
2: empat sih.
0: Karena somehow kalau misalnya
1: Gakpo jadi... Gue gak yakin Pulisik juga bakal jadi gitu. Dan Gakpo ini kan pilihan kedua setelah Anthony. Dan Anthony ini kabarnya juga lagi kenceng banget. Jadi uh, menurut gue ya ketika kita bisa...
0: Ternyata uangnya ada beneran dibilang salah ya. Pasti Anthony bakal dikejar mati-matian. Hmm, Oke. Okay. Nah ini menarik ya teman-teman. bahwasanya di internal kita pun akhirnya masih terus berdebat. Dan kita akan terus akhirnya uh, melihat bagaimana rumor terjadi... Uh, stay tune terus Jangan lupa kemudian follow tutor kita Dan pantengin terkait dengan apa Yang akan kita launch episode berikutnya Dan sampai jumpa